1: ...y vamos a comprobarlo.
2: Sábado de mezcolanzas musicales en 6 grados. Las conexiones aquí no paran. Soy Arlette Peña y esta noche nos encargaremos de conectar a Alanis Morissette... ...con Marco Antonio Solís. Platiquemos de estos dos. Alanis Nadine Morissette nació en Ottawa, Canadá en 1974 y su entrenamiento musical inició cuando tenía 6 años. Primero aprendió el piano, a los 7 años de edad ya estaba interesada en la composición, y a los 9 años escribió su primera canción. Desde ahí supo que la música era su camino y fue muy inteligente en cómo llegó a posicionarse poco a poco. Primero participó como actriz en una serie de Nickelodeon, cuando tenía 10 años y con las ganancias que hizo en ese trabajo, pagó sus primeros singles que la llevaron a conseguir su primer contrato discográfico a los 14 años. Aunque al ser todavía un adolescente, la tirada musical fue directo al Dance Pop, que le respondió muy bien porque con el primer disco, Alanis, de 1991, ganó un premio Juno como Mejor Artista Femenina Emergente, vendió más de 100.000 mil copias, y con el segundo, Now is the Time, las buenas ventas a nivel nacional se mantuvieron. Sin embargo, ella no se sentía conforme con lo que componía, además de que había presiones de por medio para seguir explotándola como ídola adolescente. Así que para alejarse de todo, en cuanto terminó la preparatoria, se fue de su casa. Llegó a Los Ángeles y ahí inició una nueva etapa en la que quería encontrar su verdadero sonido. Así lo hizo cuando se encontró con un productor y compositor que se volvió su mano derecha, Glenn Ballard. Con él compuso y grabó Jagged Little Peel su tercer disco que marcó para ella su verdadero debut y se convirtió en un clásico. Para empezar, el disco fue lanzado en 1995 por Maverick, disquera de Madonna, a quien convenció con su propuesta, repleto de rock, post-grunge, pop, rap, Canciones del disco contaron con colaboraciones de músicos como Flea, de Red Hot Chili Peppers y Dave Navarro, de James Addiction y demostraron su talento para escribir letras sensibles y por momentos iracundas que la posicionaron como una estrella casi inmediata. Es uno de los discos más vendidos de todos los tiempos escritos por una mujer. En 1996, fue el álbum más vendido del año, y su historia ganando cuatro premios Grammy ese mismo año, incluido Mejor Disco, Mejor Disco Rock, Mejor Canción Rock, por la ardida y sensacional You Now Know, y Mejor Interpretación Rock Vocal. Para que se den una idea de la sorpresa de estos triunfos, venció a figuras como Nine Inch Nails, PJ Harvey, Michael Jackson, Pearl Jam, R. Kelly, Bob Dylan, Neil Young, Tom Petty imaginen el impacto con esto Alani se convirtió en una verdadera grande que tenía encantada a la crítica y al público a partir de ahí su carrera se fue para arriba siguió sacando discos ya también coproduciendo como con su post-former Infatuation Junkie ganó dos Grammys más hasta ahora cuenta con siete después se metió en el folk y sonidos mucho más acústicos y si bien en los 2000 su mayor incursión en el pop poco a poco se fue apagando. Al igual que la euforia de la crítica, sigue siendo uno de los elementos musicales femeninos más importantes de la industria al haber tenido un peso decisivo durante la década de los noventas. En 2018 se compuso un musical inspirado en su música que, ojo, no cualquiera gana esta atención, sigue sacando música, de vez en cuando se va de gira y siendo una de las artistas de mayores ventas de la historia, con más de 60 millones, Alanis Morissette es una canadiense de las grandes ligas. Marco Antonio Solís, uno de los más representativos cantautores mexicanos, también conocido como El Buki, nació en Michoacán en 1959 e inició su carrera musical cuando a los 10 años se unió a un primo suyo para crear el dueto Solís que más adelante pasó a ser los soles de Tarasco durante los años 70 y empezaron a llamar la atención cuando aparecieron en el afamado programa Siempre en Domingo. Comenzaron a grabar música con discos Melody, después pasaron a hacer el dueto Los Bookies, buscaron más músicos y se convirtieron en simplemente Los Bookies, y ya con el equipo bien armado, lanzaron el LP Casas de Cartón en 1975 el cual además de demostrar las habilidades de Marco Antonio como cantante y compositor de la mayoría de las canciones, se convirtió en un éxito. Sobre todo la canción Falso Amor, que tuvo suma popularidad en México y Sudamérica. Desde entonces, estaba claro que el michoacano pretendía llegar lejos en el género grupero. Ocho discos más sacaron de 1975 a 1985 y el éxito se conservaba. Aunque fue la décima producción de Los Bookies, me volví a acordar de ti, de 1987, la que consiguió las mayores ventas. Vendió más de un millón de copias y con canciones incluidas como Tu cárcel, y no me arrepiento, se convirtió en un álbum con sentido y desde ahí cada disco que sacaban al menos contenía un sencillo de ventas fabulosas. A finales de la década ya eran bien conocidas canciones como A dónde Vayas, Mi Deseo, Cómo Fui a Enamorarme de Ti y a inicios de los noventas ya eran toda una sensación que incluso ya era solicitada para participar en soundtracks de películas. Pese a esto, eventualmente los bookies se separaron y en 1996 se dio a conocer Marco Antonio Solís como solista. Su primer disco en solitario llegó ese año, en pleno vuelo, y fue éxito instantáneo. Iniciar como solista le resultó sumamente bien. Componía sus canciones, también producía, le permitió ya no solo dedicarse al grupero, también a la cumbia, el pop, más adelante a la bachata, y esto aumentó todavía más su fama. Ha compuesto música y producido artistas como José Feliciano, Rocío Dúrcal, Ricardo Montaner, Maná, en Anitos Verdes, muchas de sus canciones ya son clásicos mexicanos, al haber aparecido en telenovelas como El alma no tiene color, Salomé, Teresa, Lo que la vida me robó, también ha incursionado como actor, le ha ido excelente. Ha sido acreedor a varios discos de oro y platino, tiene su estrella en el paseo de la fama en Hollywood, ha ganado 5 Grammys latinos, ha estado nominado a 6 Grammys ha sido sumamente exaltado en América Latina y otras regiones como Estados Unidos y parte de Europa, su carrera ha estado marcada por el éxito y con numerosos discos, colaboraciones y massive hits, el Buki es un mexicano reconocido que se mantiene como uno de los más importantes de México. Alanis Morissette y Marco Antonio Solís Iniciemos la música con Más que tu amigo, de Marco Antonio Solís, seguida de You Are Now. De Alanis
3: Morissette.
1: Eh, 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 Quiero decirte esta noche sin vacilación. I'm not afraid to Grado 1
2: You Ahora Know de Alanis Morissette es una de las canciones más importantes de su carrera, y la música, así como la cultura popular, le han rendido homenaje, por ejemplo, en la película Booksmart del 2019, donde aparece la canción durante la escena en un karaoke. canción más que aparece en esta cinta, es Look at This House, de Santi Gold. Escuchemos algo de este estadounidense. Esto es You'll Find A Way, estrenada en 2008.
1: Grado 2.
2: Santi White, mejor conocida por su nombre artístico. Santi Gold es productora, compositora y músico proveniente de Pensilvania. Inició como vocalista de la banda de punk rock, Stift, de 2003 a 2005, y su energía y talento gustó tanto que durante su estadía en el grupo le ofrecieron contrato discográfico como solista. Con ayuda de otro miembro de la banda, John Hill, Produjo su disco debut, Santo Gold, editado por Downtown Records en 2008 Aunque al año anterior ya había recibido atención de los medios gracias a los singles Creator y Les Artistes Esta última fue un super hit a Santo Gold le fue muy bien en críticas gracias a su fusión de reggae, rock alternativo, New Wave, que se posicionó como uno de los mejores discos del año y fue tal el impacto que tuvo, que gustó a grandes que la invitaron a irse de gira con ellos, por ejemplo Beastie Boys, Kanye West, Jay-Z, Bjork. En 2009 participó en el festival Olapalooza, después se alejó un tiempo de los escenarios para enfocarse en su segundo disco. Master of My Make-Believe, durante este tiempo colaboró al lado de Karen O. En cuanto a este segundo disco, nuevamente obtuvo buenas críticas. En 2016 sacó su tercer material, 99 Cents. Ha aparecido como parte de soundtracks de series televisivas. Ha colaborado con muchos más de la industria musical como Lickie Lee, Klee, Pharrell Williams, Tyler the Creator y sigue activa. Otra colaboración musical que Santigold ha realizado fue al lado de Mark Ronson, con quien hizo un cover de Pretty Green de The Jam. Escuchemos la original un momento. Ahora pongamos un fragmento del cover. Pongamos una bien conocida de The Jam, Town Called Malice, estrenada en 1982. 3. Los años 70 fueron la gloria del punk Y uno de los países que se sabe Tuvieron parte del protagonismo de todo el movimiento Fue Reino Unido Sin embargo, entre ese dominio sonoro de inicios de la década Se fundó una banda en 1973 Cerca de Londres Que retomaron la imagen y sonido de los años 60 Para ofrecer algo diferente The Jam Formada por Paul Weller, Rick Buckler y Bruce Foxton, la energía de sus presentaciones en vivo y su música les valieron comparaciones con The Who, The Beatles, The Kings y bandas Soul fichadas por la Motown, y por supuesto, de inmediato se convirtieron en una sensación en Reino Unido. Durante seis discos, que lanzaron a lo largo de la duración de la banda, se mantuvieron como unos favoritos. Llegaron al número uno de ventas, especialmente con su disco póstumo, The Gift, de 1982, que incluyó el massive hit, Town Called Malice, que por cierto, su línea de bajo está inspirada en You Can Harry Love, de The Supremes, aunque como tal no tuvieron un impacto internacional y probablemente se separaron antes de poder conseguirlo. Paul Weller fue el motivo por el que el proyecto llegó a su fin. Según dijo en entrevistas, quería ver qué más podía hacer y para lograrlo, The Jam no podía continuar. Fue un asunto bien delicado, porque la noticia de la separación la recibieron Buckler y Foxton, del manager del grupo y no del propio Weller, lo cual enfureció a ambos, que deseaban que The Jam siguiera en pie. No hicieron mayor escándalo, pero se cuenta que Foxton no habló de nuevo a Weller durante 20 años. Es más, aún siguen sin hablarse, tanto así que la banda volvió a reunirse como dúo en los 2000, y bajo el nombre From The Jam, pero sin Weller, han dado giras, sigue activa, y en 2015, lanzaron su más reciente producción, Smash the Clock. The Jam, al estar influenciado por el soul y el R&B, se encargó de darle reconocimiento a la música afroamericana, y no solo retomando su sonido para hacer música original, sino también haciendo covers de autoridades de la materia, por ejemplo, de Curtis Mayfield. Los ingleses hicieron su versión de Move On Up. Escuchémosla un poco con Mayfield y después dejemos que suene un momento este cover. este genio del soul, pero antes vamos a corte, ahora volvemos.
4: But if you lose, don't ask no questions.
2: de regreso y acabamos de escuchar superfly de curtis mayfield sencillo de 1972 vamos a la mitad del camino para conectar a alanis morissette con marco antonio solís así va nuestro avance hasta el momento grado 1 alanis morissette forma parte del soundtrack de Booksmart, también santi gold grado 2 santi gold hizo un cover de pretty green de the jam grado 3 The Jam realizó su versión de Move On Up, de Curtis Mayfield. Vamos al grado siguiente.
1: Grado 4
2: El originario de Chicago, Curtis Mayfield, fue un compositor, productor, guitarrista y cantante, cuyo trabajo fue arquitecto de la música Soul, proveniente de su ciudad natal. Nacido en 1942, su trayectoria artística inició en 1957, cuando se convirtió en guitarrista y vocalista de The Impressions. Con ellos, especialmente desde 1962, que el grupo pasó a ser un trío, y su historia al incorporar en el soul una técnica vocal del gospel en la que sacando provecho de las tesituras de cada músico, se turnaba la voz principal en sus canciones y mientras una lucía como titular, las otras hacían armonías de acompañamiento. Esto dio un dinamismo diferente porque así como Curtis podía llevar la batuta de la voz, por momentos la delegaba a Sam Gooden y a Fred Cash, creando mucho más furor en los escuchas. Bandas como Sly and the Family Stone o Earth, Wind and Fire copiaron este estilo y en general mucha de la escena de Chicago comenzó a imitar a The Impressions y más a Mayfield porque su estilo en el escenario, así como su forma de tocar la guitarra, fue todo un estruendo en la escena musical. Pero a la par de Impressions, también Mayfield compuso para otros artistas como Jim Chandler, Arita Franklin, Jerry Butler. También a lo largo de los 60s fue parte crucial en la transformación de la música negra, que procuró a partir de la década tener carga social a raíz de la lucha de los derechos civiles, también fundó su compañía discográfica, Curtin Records, terminada la década de los 60s abandonó The Impressions y empezó carrera como solista, mucho más arraigada al funk y le fue fabuloso. Fue engrandecido por la crítica por discos como Curtis de 1970, especialmente por sencillos incluidos en ese material, como Move On Up, We the People Who Are Darker Than Blue y Don't Worry, If There's a Hell Below, We Are All Going to Go. En 1972, su popularidad estalló con la banda sonora que compuso para la película Superfly. Le fue excelente hasta que llegó el auge de la música disco que lo quitó de las listas de popularidad. Después lamentablemente tuvo un accidente en 1990, que lo dejó paralizado del cuello para abajo y aunque murió en 1999, antes logró publicar un poemario, recibió un Grammy honorario y fue introducido al salón de la fama de Rock and Roll en dos ocasiones, como parte de The Impressions y como solista. Curtis Mayfield es uno de los más grandes íconos de la música afroamericana, Mayfield, ya se comentó, fungió también como productor, y una de las bandas a quienes les trabajó material fue Five Stir Steps. Una de las canciones que les produjo fue Don't Change Your Love, y esta fue sampleada por Usher en el sencillo I'll Show You Love, específicamente su batería. Vamos a escuchar cómo suena la original. Ahora escuchemos el sampleo en la canción de Usher. Escuchemos más de este tejano, hacedor de RB. Esto es Cut Up, sencillo del 2004.
0: In my career, in every lover, yeah. in and out my life, I
2: Usher, una de las superestrellas del R&B que tuvieron su boom a partir de la década de los años 90, nació en 1978 en Dallas e inició cantando en iglesias. Su voz encantaba, y muchos tenían en claro, incluido él, que su instrumento podía llevarlo lejos, así que decidió apostarle a la música, y a partir de concursos de talento, fue que se abrió paso hasta conseguir contrato discográfico con la Face Records, aunque su disco debut de 1994 no tuvo éxito, así que Usher invirtió los años siguientes perfeccionando su música para lanzar su segundo álbum, My Way, de 1997, el cual fue sumamente popular. Lo hizo de inmediato una estrella del R&B. El disco incluyó temas que lo catapultaron a los primeros lugares de ventas como Nice and Slow y You Make Me Wanna, aumentando que apareciendo en programas de televisión, demostró tener también talento para bailar. Y esto claro, aumentó su fama. Después en 2001, lanzó ED701, que lo posicionó como un seductor con las baladas, que lo ingresaron a listas de popularidad, también pop, y el disco le dio sus primeros Grammys. Todo mejoró todavía más con la llegada de Confessions en 2004, que incluyó sencillos como My Boo y el massive hit Yeah ganó tres Grammys más con este material. En años posteriores probó suerte como actor, también participó en Broadway. Como parte del elenco del afamado musical Chicago, cuatro años después de su descanso de la música, regresó con Here I Stand, arraigado más al soul, sacó más discos, ganó más Grammys, siguió actuando en televisión, ha hecho varias obras de caridad, también se convirtió en propietario de un equipo de basquetbol, hasta el momento, su discografía incluye nueve producciones, ha ganado ocho Grammys, se ha posicionado como uno de los mejores cantantes de su generación, es ya un ícono del soul y R&B y sigue activo en la industria. Usher... Ha colaborado al lado de muchos artistas, entre ellos Enrique Iglesias. Juntos realizaron la canción Dirty Dancer, en la que participó también Lil Wayne. Escuchémosla un momento. Ahora pongamos más de este famoso madrileño. Esto es Si tú te vas, estrenada en 1995.
5: Si tú te vas, te llevarás mi corazón. Y yo sin ti, y ya no sé por dónde. Si tú te vas, nunca te podré olvidar, me quedo aquí solo pensando en ti, si tú te vas, el dolor ¡Podré!
2: Estamos a un paso de conectar a Alanis Morissette con Marco Antonio Solís. Antes de ir al grado final, hagamos el recuento final de la noche. Grado 1: Alanis Morissette forma parte del soundtrack de Booksmart, también Santi Gold. Grado 2: Santi Gold hizo un cover de Pretty Green de The Jam. Grado 3: The Jam realizó su versión de Move On Up de Curtis Mayfield. Grado 4: Curtis Mayfield produjo Don't Change Your Love de Five Star Steps. Usher las amplió en el Show You Love. Grado 5. Usher realizó Dirty Dancer al lado de Enrique Iglesias. Vamos al grado final.
1: Grado 6.
2: El hijo de Julio Iglesias. Enrique Miguel Iglesias Presley, mejor conocido como Enrique Iglesias, inició su carrera musical después de que por mera casualidad le llamara la atención cantar. Antes de eso se encontraba estudiando Administración de Empresas en la Universidad de Miami. Una vez interesado en el medio artístico, descubrió que tenía facilidad para componer y cantar, y contrario a lo que pudiéramos pensar, no entró al medio gracias a su padre. En realidad tanto él como su madre se oponían a que ingresara a la industria del entretenimiento, pero su nana, que fungió un papel sumamente importante en su formación, lo apoyó por completo. Le dio 500 dólares y con ellos pagó la grabación de su primer demo, que después se encargó de llevar a disqueras. Preocupado por que fuera a tener fáciles las cosas gracias a su apellido paterno, decidió hacerse pasar por guatemalteco y en vez de usar el apellido Iglesias, utilizaba el apellido Martínez. Su primer contrato lo consiguió en 1994 con Fonovista y con él grabó su primer disco en la ciudad de Toronto. Y ya con el contrato amarrado, fue que decidió cambiar su nombre a Enrique Iglesias el disco debut homónimo fue una sensación del pop latino vendió más de 6 millones de copias e incluyó sencillos que lo posicionaron como un fenómeno juvenil como experiencia religiosa, si tú te vas, por amarte y no llores por mí en 1997 ganó su primer Grammy con la llegada de su segundo disco, empezó a grabar temas en inglés que le permitieron posicionarse en el mercado anglosajón, dio giras exitosas por todo el mundo e incluso compitió contra su padre en nominaciones a premios. El resto es historia. Actualmente sigue activo, es uno de los artistas más famosos del mundo, ha actuado en el Super Bowl, ha colaborado con una cantidad de infame de artistas que incluyen a Britney Spears, Beyoncé, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Juan Luis Guerra, Ludacris, Tony Braxton y muchos, muchos más. También ha fungido como empresario, productor, le ha ido más que bien. Dentro de sus numerosas colaboraciones también se encuentra Marco Antonio Solís, con quien cantó El Perdedor. Vamos a escucharla un poco.
5: Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor
1: Que te lo ha dado todo
2: Y no le queda nada más Conexión final establecida. Alanis Morissette y Marco Antonio Solís pueden estar conectados. Nos escuchamos la próxima semana. Me despido con Uninvited, de Alanis Morissette, seguida de Tu Cárcel, de los Bookies. Compuesta, por supuesto, por Marco Antonio Solís. ¡Linda noche!
6: Hot-blooded woman I have simply wanted An object to crave But you, you're not alone You're uninvited An unfortunate